0: Este é um podcast TSF. O que é que tem na Cova da Moura que só tem aqui e que a faz cá viver? Good Live São
1: as pessoas, são as crianças, são as mulheres e as pessoas todas, os moradores aqui do bairro, porque é com elas que aprendi muitas coisas e é com elas que convivo.
0: Gottlieb Meersgaard, de 60 anos, psicóloga e técnica de informática, que papel é que esta sua formação académica, Gottlieb Meersgaard, teve na criação do mundo da juventude?
1: Eu fiz o curso de Psicologia na Bélgica, na Universidade de Louvain, e foi na altura dos anos 60, e foi numa altura que havia muita criatividade nas universidades e muito contestação, e ao mesmo tempo fomos aprendendo e fomos discutindo, e em conjunto com os colegas da universidade, e todo este aprendizagem lá, penso que tive uma influência para depois. trouxe Eu,
0: para cá, essa a aprendizagem.
1: Não diretamente, porque foi um bocadinho por acaso que vim para Portugal. E na sua dedicação ao voluntariado, há alguma influência desse
0: curso de psicologia, dessa contestação que descobriu na universidade nos anos
1: 60? Penso que é mais uh, a partir da minha família, porque os meus pais viviam numa aldeia pequena, aldeia com 5 mil pessoas. Elas uh, faziam muito trabalho de voluntariado. Tinha começado um banco, que era Feisenkass. Um que... banco? Um banco de dinheiro? É, banco de dinheiro, sim, sim. Isto foi nos anos 30 e era para os agricultores. Mas isto, pois, não dava dinheiro para a pessoa que era responsável. Era os agricultores que se juntavam, que juntavam o seu dinheiro e depois iam ver quem é que precisava, emprestavam o dinheiro e depois era gerido assim, muito de uma forma muito primária, mas diretamente em conjunto com as pessoas.
0: E a Liv aprendeu com essa experiência familiar a meter Sim. as mãos na massa, como se diz Sim. em português.
1: Pois, e penso que também a Bélgica a Flandres tem uma tradição muito grande a nível de associações, a nível de trabalho cultural e aprendi isso desde pequenino, nós éramos onze filhos e todos os meus irmãos faziam parte de um dois três associações que faziam trabalho nos fins de semana, à noite, e era normal.
0: Uma aprendizagem que depois trouxe para Portugal para o Moinho da Juventude, já vamos explicar daqui a pouco o que é o Moinho da Juventude, mas antes convém dizer que estamos na Cova da Moura, às portas de Lisboa. Conselho da Amadora, um bairro de que só se fala normalmente pelas piores razões. A Cova da Moura, vista de dentro por quem mora nele, é o seu caso, do Godlieb Mersegert, é um bairro problema?
1: Há problemas, como eu acho que há por todo lado problemas. Falei uma vez com o meu cunhado, que é médico numa aldeia na Bélgica e ele me contou, começou a contar o que é que tinha acontecido assim no último ano lá na aldeia e quando ele começou a contar eu fiquei parva porque problemas. eram tantos problemas tantas coisas que eu disse bom isto parece uma aldeia onde é perigoso para entrar só que pois lá é muito mais escondido porque cada um está na sua casa aqui neste bairro as pessoas têm muito mais contato um com os outros o que também dá os seus problemas mas com o mesmo tempo dá possibilidade para entre ajudar e isto é é uma das coisas que eu vi nos anos 80, quando vim para cá que as pessoas tinham muita capacidade de entre-ajuda vejo que neste momento é menos e isto tem a ver também com toda a sociedade Por que, que... que se
0: perdeu essa capacidade de entre-ajuda, entretanto, aqui no bairro?
1: Penso que toda a sociedade em que nós vivemos não é? que é competir, e um contra o outro e isso
0: também entrou aqui?
1: E, e Pois aqui há muitas televisões neste bairro e pois pela televisão entra e também as pessoas vão trabalhar para fora, a maioria não trabalha aqui e, pois, vão também ouvindo o que que está a acontecer neste mundo e em Portugal. Então, vão adaptando uma data de valores aqui da sociedade como está a evoluir, né?
0: Pela televisão e pelo contacto com o exterior do bairro, chega-vos também a imagem social que a Cova da Moura tem fora do próprio bairro. Essa imagem reflete-se de alguma
1: forma dentro dele? Pois isto tem consequências, que numa certa altura as pessoas, como elas ouvem tantas vezes falar mal sobre o bairro, começam também a achar que são mal. né? E algumas pessoas que estão a pensar desta forma. E é importante que nós, aqui a nível do Moinho da Juventude, tentamos mostrar todo o positivo que está a acontecer, todas as capacidades que as pessoas têm aqui neste bairro e demonstrar o outro lado do bairro. É
0: um estigma viver na Cova da Moura?
1: Isto é, e eu me lembro que quando vim a primeira vez para aqui que o taxista que me trouxe aqui ao bairro, perguntou então o que é que a senhora vai fazer? Isto é um bairro de pretos e ciganos e penso que já naquela altura que tinha um estigma e que é o estigma de ser, sobretudo pessoas da África e que as pessoas têm muitas vezes necessidade para se manifestar diminuindo a outra pessoa Pensem que elas crescem desta forma. É, não é curioso
0: que acontece essa história, porque eu agora, ao vir para cá parei para perguntar a direção ali na zona da Buraca Sim. e a pessoa que me deu a indicação disse-me logo a seguir assim mas cuidado, hein? cuidado com a carteira foi a expressão Sim. Sim.
1: Pois, este cuidado com a carteira penso que por todo lado eu já fui três vezes assaltada foi três vezes em Lisboa e não é por isso que eu deixo de ir a Lisboa Já não fui é? assaltada aqui na Colômbia uh, da Moura? Não? Na, nunca, <risos> mas em Lisboa já por três vezes e, pois.
0: e esse estigma do bairro É um problema sentido por quem cá vive?
1: Sim, contou uma senhora que ela Tive que ir com o filho para o hospital E depois quando chegou lá no hospital Tinha que dar uh, a morada E depois logo quando dizia Cova da Moura, as pessoas iam para trás Não é? Uh-lala, como <risos> esta senhora que trazia uma arma E é muito, muito duro para as pessoas Também para os jovens Quando vão procurar uh, trabalho E dizem que vivem na Cova da Moura Já dá complicações Quem que...
0: vive na Cova da Moura Prefere não dizer que vive na Cova da Moura, ou gostaria de viver fora da Cova da Moura, se pudesse?
1: Eu penso o que nós vimos que nós estamos a trabalhar para mostrar que a Cova da Moura que nós temos aqui muita dignidade e muitas capacidades e é isso que nós queremos mostrar para fora. É por isso que nós temos aquele projeto Sabura, que dá visitas guiadas ao bairro. Para trazer cá pessoas...
0: gente fora Sim. do bairro, para conhecer é, para... o bairro como
1: ele é. Sim, é isso. E que nós queremos também é dar o apoio às pessoas para elas redescobrir toda a sua capacidade e toda a sua dignidade. E penso que já, neste momento, estamos a conseguir dar a volta. E o facto de ter recebido este prémio, que eu senti que para as pessoas que foi muito importante quando ando assim pelo bairro. Este
0: prémio está a referir-se à condecoração do Presidente da República?
1: Não, era do último que as pessoas virem na SIC. Um prémio Mulher Ativa. Sim, sim. E foi para este prémio que as pessoas virem na televisão e ficarem muito contentes que, afinal, que se consegue falar sobre a Cova da Moura de uma outra forma. Disserem, pois, isto faz-nos bem, de mostrar que nós temos aqui outras coisas e que o que nós fazemos aqui. Quer dizer,
0: os moradores da Cova da Moura não sonham todos, ou quase todos, com o dia em que possam ir viver para outro sítio, para outro bairro?
1: Não, porque sabe que o Presidente da Câmara tem um plano para deitar abaixo aqui este bairro. Isto foi apresentado em 2002 na Assembleia e que nós não gostámos Presidente da nem... Câmara
0: da Amadora, da Amadora. Da Amadora. Sim, sim.
1: não estamos de acordo com esta maneira de trabalhar e depois, nós, depois fomos falar com ele e apresentámos o que é que nós pretendíamos. e quando as pessoas, aqui os moradores souberem desta situação juntarem-se todos e depois lá se notou imenso que as pessoas gostam mesmo de viver aqui no, no bairro. Há
0: um sentimento de orgulho na Cova da Moura por parte de quem cá vive?
1: Sim, porque tem que se ver nos anos 70, no fim dos anos 70 as pessoas construírem aqui a sua casa, investirem muita energia nisso e essas casas que estão aqui construídas são casas que foram construídas num juntamão, como se diz em crioulo. O que isso quer dizer? Quer dizer é juntar as mãos. As pessoas iam trabalhar durante o dia, na construção civil, os homens, e depois à noite e ao fim de semana... Nas horas iam...
0: livres iam construir a sua casa.
1: Sim. Iam ajudando um ao outro. Quando que se tinha que fazer uma placa, pois os vizinhos eram 10, 20 vizinhos que ajudavam para pôr a placa, e isto tem muitos afetos, muitos lamentos. Muito lembrar, suor também. Depois, muito suor, muito trabalho e muita alegria ao mesmo tempo, porque as pessoas conseguirem, depois, quando conseguirem acabar ou fazer mais uma coisa, ficam todo contente com o que têm conseguido fazer. E este testemunho que é este bairro, acho que é muito importante que Portugal guarda isso com um testemunho da sua história, porque aqui os africanos e também as pessoas que voltaram das colónias portuguesas que também vivem aqui, tentarem fazer aqui uma resposta a uma situação com que estavam confrontados e tentaram fazer da melhor forma. E nota-se nas casas, há bastante criatividade nas casas e nós temos neste momento um apoio da Faculdade de Arquitetura de Lisboa e os estudantes e também professores da faculdade ajudem para ver como é que nós podemos fazer a recuperação deste bairro e a requalificação deste bairro. É nisto que nós apostamos.
0: Uma forma de tentar requalificar, recuperar, uma ideia de testemunho multicultural. Depois de uma pausa breve, vamos regressar com Good Live uma portuguesa nascida na Bélgica. <risos> a conversa com Goodleaf Mirthart, uma das mulheres que o Presidente da República condecorou no último Dia Internacional da Mulher pelo trabalho de integração social desenvolvido no bairro da Cova da Moura há quanto tempo vive aqui na Cova da Moura Goodleaf?
1: Desde 82 Há mais de 20 anos Pois vivi primeiro durante um ano na casa de uma senhora do Ribatejo que trabalhava na cooperativa das empregadas domésticas e eu a encontrei lá e depois foi ela que me convidou que eu tinha uma casa aqui com muitos quartos com Porque um a Livre não
0: tinha outro sítio para viver? Pois,
1: tinha vivido noutro sítio, mas depois como ela me convidou e achei engraçado, aceitei para vir viver aqui. E depois gostou tanto que acabou por comprar cá uma casa? Sim depois eu decidi também de casar na altura E depois o Eduardo e eu fomos à procura aqui de uma casa porque sentimos-nos bem aqui, sentimos que era uma comunidade onde as pessoas se conhecem com todos os problemas que traz isso, mas também com toda a energia que traz isso. O que é que lhe
0: agradava em especial no ambiente do bairro para ter decidido vir viver para cá?
1: Penso que é sobretudo as pessoas e é sobretudo também as crianças os jovens, cheio de energia e de sentir que se podia fazer aqui coisas em conjunto com as pessoas, que as pessoas não estavam de costas viradas e que havia possibilidades para juntar as mãos. Quando cá chegou nem sequer tinha água canalizada nessa casa que comprou. Pois, isto foi para acaso porque nós pensámos e o senhor que nos vendeu a casa ainda não estava acabado, e ele disse, já paguei e depois para a semana elas vão instalar aqui a água. É Só que esta semana... Depois, demorou muito tempo. Demorou três anos.
0: Mas não era só em sua casa que não havia água? Era no bairro todo?
1: Não, era uma parte... Uma parte do já, bairro. Naquela altura já a maioria do bairro tinha água. Não
0: tinha eletricidade também?
1: Tinha eletricidade mas recebi da casa de um vizinho. E Portanto, é... não
0: podiam fazer grandes usos nem grandes consumos porque depois, podia ir tudo abaixo.
1: <risos> Sim, éramos cinco casas as cinco famílias que estávamos junto e depois tentamos para ter aquecimento pois ia tudo abaixo não se conseguia foram momentos, certamente, desconfortáveis viver sem água, sem eletricidade Sim, nós tínhamos que ir ao fontenário, tínhamos dois fontenários para 900 pessoas só que, pois, a Câmara fechou um dos fontenários porque Ah, portanto, achou... achavam que era água
0: a mais para 900 pessoas Sim. Sim.
1: E que nós gastávamos demais, então fechou um e nós ficámos só com um fontenário. pois quando íamos lá ao fontenário havia muitas conversas, né? íamos falando as mulheres iam falando sobre os problemas que tinham no trabalho como empregado doméstica e que não tinham recebido uma indemnização, que tinham sido postos na rua ou que não tinham recebido durante o mês essas situações. Então fomos pedindo o sindicato de serviço doméstico para vir cá, para fazer reuniões em conjunto e depois também com essa situação da água, fomos juntando com as crianças, com os jovens também com as mulheres fomos fazendo cartas, fomos fazendo fazendo teatro, para dizer, bom, é importante que nós temos direito a, a saneamento básico e apostamos... E foi daí
0: no... dessa necessidade e dessa reivindicação que nasceu aquilo que é hoje, por exemplo, o moinho da juventude.
1: Pois foi, foi através deste trabalho, mais ou menos lá do fontenário, que nós conseguimos iniciar a associação. Havia jovens que estavam interessados para ler. Eu tinha bastantes livros em casa e que vinham lá à minha casa, depois também os, os meus. Ali
0: que os chamava para o sótão para lhes contar Sim. histórias.
1: E também vinham fazer desenhos. Tem assim desenhos muito bonitos das crianças que vinham. Primeiro eram dois, depois cinco, depois dez, depois eram vinte, né? E foi assim crescendo. foi alargando
0: esse grupo. Sim.
1: E depois, pouco a pouco, fomos falando com os jovens aqui do bairro para começar uma pequena biblioteca. E este a biblioteca iniciou em 84 e rapidamente tínhamos 700 crianças inscritas lá na biblioteca e agora
0: é esta biblioteca onde estamos
1: <risos> sim esta biblioteca já não é diretamente para as crianças e são muitos livros que foram oferecidos aqui e há também já muitos trabalhos feitos por estudantes da universidade também já mestrados já alguns doutoramentos que nós temos aqui e que disponibilizamos para as pessoas de fora Alive nasceu na Bélgica, Sim. mas já não é belga, é portuguesa. Sim, e isto também é por acaso. Foi em 84 que decidi, como gostei aqui de, de ficar aqui, decidi para pedir a nacionalidade portuguesa e pensei que podia ficar com a dupla nacionalidade fui-me informar na Bélgica e me disseram que sim, que não havia problema é só que depois quando tinha adquirido a nacionalidade portuguesa... Percebeu que afinal não que... podia ser belga também. Mas só um ano depois é que me apercebi que eu tinha perdido a nacionalidade belga o meu pai é que não ficou nada contente com isto e... Uh, Zangou-se fui... consigo. Zangou mesmo. é só que depois quando o Carlos Lopes caiu a medalha, ele me mandou... Nos Jogos uma Olímpicos, uma... na maratona. É, mandou-me uma carta com parabéns. E depois, quando recebi isso, apercebi que ele tinha a que era
0: portuguesa. Ou seja... Foi por acaso que se tornou apenas Cidadã portuguesa Também já li que foi mais ou menos Por acaso que ficou cá Porque a sua intenção quando veio para Portugal Era estar de passagem apenas sim, sim. Queria ir para o Brasil
1: Sim, eu estava assim com essa ideia Para ir ao Brasil Isso é o que achei que Fazer o quê? Muito o que é que ia
0: fazer para o Brasil? Eu
1: ainda não sabia muito bem, tinha assim alguns Contactos e depois para ver O que é que era possível de acontecer Do mundo, porque, bom A vida é pequena e é importante de ver coisas de várias formas. Já tinha trabalhado na Bélgica durante seis anos. Como psicóloga? Também, sim, e também, sobretudo, a nível de formação profissional e trabalhei três anos na Holanda. Na Holanda foi a nível das universidades populares que lá fazem formação para os Conselhos de empresas Esses conselhos de segurança o Conselho de, da empresa E era sobretudo a nível De comunicação tudo o trabalho que é Como é que se faz a comunicação entre os membros Entre as pessoas Entre os diretores E trabalhei muito a esse nível Depois
0: veio para cá, continuou a exercer Essa profissão ou entretanto Mudou de ramo?
1: Estive a trabalhar durante um ano Neste ramo de formação mas trabalhei também nesta cooperativa das empregadas domésticas e trabalhei lá mesmo também nas limpezas e trabalhei também a nível de preparar cursos de formação para as empregadas domésticas. Quer
0: dizer que não usava apenas o seu background universitário, mas trabalhou também nas limpezas? Sim. Com empregada de limpeza?
1: Sim, e que foi uma experiência muito interessante. Mas para
0: perceber as condições em que trabalhavam as sim, empregadas sim. de limpeza?
1: Sim, na Escola do Serviço Social e uma logo de manhã, às seis e meia da manhã, fazer a limpeza e depois era, para mim, muito interessante de ver como é que os alunos tratam as pessoas que fazem limpeza e depois, para perceber isto, é bom de nós estarmos na pele da pessoa que faz isso e depois é muito importante quando se vê que são estudantes de serviço social, que depois bastantes delas vão dar o apoio a pessoas que fazem limpeza e quando nós vemos como é que elas têm a sua atitude perante essas pessoas. isto quer dizer alguma coisa a nível da sua intervenção?
0: O que, é que aprendeu nessa experiência tão particular?
1: Uma das coisas que senti que vão ser, sobretudo, as pessoas que trabalham na limpeza que vão ter que descobrir o que, é que são as suas capacidades e que é importante que são elas que conseguem formular o que, é que elas pretendem e que é importante investir nelas para fazer os passos, porque penso que é muito mais difícil de mudar os técnicos quando elas estão muito lá por em cima, que não conseguem perceber o que é, que é assim Situação e a vivência das pessoas que estão no nível mais de exploração e dependente. Foi também
0: esse espírito que a fez depois ficar aqui na Cova de Amor, em certo sentido. A experiência direta
1: foi uma dessas coisas, penso que também tem a ver com opções de vida que nós temos, não é? Que, pois, para mim o que é que é a vida, o que é que vale a pena? O que, que, é? O que é que vale a pena? É, Sim para mim é o que vale a pena de viver, é se nós conseguimos viver com as pessoas com quem nós estamos confrontados de ver que nós podemos fazer alguma coisa que faz que as pessoas gostem, que se sentem bem que podem explorar as suas capacidades, que têm liberdade que é a fraternidade bom são essas coisas que são básicas e que são esses os valores mais importantes para as pessoas quando nós chegamos ao fim a uma pessoa que morre e depois nós vamos ver o que é que foi agora é importante e naquele momento que nós vimos o que é que valeu, não é que não foi o grande Mercedes o a grande casa que é importante mas foi como é que nós convivemos as, com as pessoas não é?
0: a filosofia de vida de uma mulher que nasceu na Bélgica e escolheu a Cova da Moura para viver. Depois de mais um curto intervalo, voltamos com Good Live Mercate e o Saber de Experiência Feito. hoje para a conversa pessoal e transmissível a dinamizadora da Associação Cultural Moinho da Juventude, uma instituição que procura dar resposta às necessidades da população da Cova da Moura. Há por detrás da sua dedicação a esta causa, Good Live algum pressuposto de tipo ideológico, político, religioso?
1: <risos> não, a nível de religioso não pois também a própria associação aqui nos estatutos nós temos que não está ligado nem a partidos políticos nem a igreja. Não
0: falo de partidos sim. políticos nem falo dos estatutos, falo sim. da sua filosofia de vida. Sim. Há nela uma componente ideológica que a fundamenta digamos assim? Sim.
1: Penso que aprendi bastante com Paulo Freire, também
0: pedagogo brasileiro.
1: Sim. tive com ele na França durante uma então foi por uma uma ter conhecido
0: o Paulo Freire que quis ir para o Brasil e acabou por aterrar <risos> em Portugal.
1: Sim. Também eu, tinha a sua influência, sim. E foi também o facto de ter lido várias coisas, por exemplo o Peter Dance, que é um, um trabalho de Louis Paul Bond que é um escritor flamengo que Uh, ele não disse... conhecido em Portugal, diga-se de uh, passagem. Mas aprendi muito através deste literatura dele e a maneira dele escrever e também uh, sobre a vida de uma pessoa na Bélgica. E Como é que ele
0: se chama de novo o nome desse escritor? Peter Dance.
1: Uh, Não, o escritor é Louis Paul Bon. E valia a pena de... Não está
0: traduzido em Portugal? Não,
1: de traduzir, porque mas vai ser complicado. Porque do ele... flamengo, do francês? É flamengo,
0: é um dos conceitos sobre que tem refletido é o conceito de
1: empowerment. O que é Sim. que chama empowerment, assim, em linguagem corrente? Pois, quando começou a falar sobre o dar resposta às necessidades das pessoas, penso que isso é um bocadinho em conflito com o empowerment porque empowerment é que são as próprias pessoas que vão descobrir e que sabem elas próprias o que é que são as suas necessidades. Portanto, não é nenhuma
0: instituição que lhes dá resposta não. às Cidades são elas que criam uma resposta adequada a essas necessidades. Sim,
1: e que não têm essas oportunidades né? e que nós constatamos quando vejo aqui as pessoas e as dificuldades que há para os seus filhos para conseguir ter as mesmas regalias do que os filhos dos meus colegas do Instituto de Informática, vê-se que há uma diferença muito grande e que logo as crianças estão aqui muito marcadas e que não se constatamos que muitas vezes as pessoas pois, vão procurar através de coisas que para elas é possível de dar uma resposta, que é, por exemplo, comprando roupa de marca ou tênis de marca e que pensem que desta forma o seu filho pode também ser reconhecido né, que vão utilizar coisas que são mais do exterior em vez de ver o que é mais importante a nível da própria educação e depois quando noto esta diferença e a possibilidades e oportunidades que há que nós vemos logo que para as crianças e os jovens aqui do bairro é muito mais complicado para conseguir ir até o secundário para ir até a universidade quem nasce
0: aqui nasce em desvantagem
1: é isso, e é nesse sentido que nós trabalhamos aqui no Moinhos da Juventude para ver que as pessoas ou bem pela criação de serviços de proximidade que nós conseguimos fazer, que neste momento temos aqui 60 pessoas que são do bairro, que trabalham aqui e que nós investimos muito na formação das pessoas. Por exemplo, as pessoas trabalham aqui 36 horas por semana e são 35 horas de trabalho e uma hora de formação.
0: Outra ideia-chave é a de resiliência. Quer explicar o
1: que é? Sim, mas antes disso eu queria ainda acrescentar que a nível do empowerment que para nós é importante também que as pessoas vão decidir sobre as coisas que têm a ver com elas próprias e isto tem a ver com empowerment e que nós vimos muitas vezes que as pessoas sabem muito bem tomar decisões e que só não têm oportunidade e que são postos de lado e que muitas vezes aceitam de ser postos de lado o que é importante, que nós tentamos que as pessoas vão tomar decisões na base de uma reflexão, que não seja uma decisão sem ter refletido sobre a situação ou sobre o que pretendem decidir. E isto é que tem tudo a ver com o empowerment. E a resiliência, Queres explicar o que é? Outro conceito-chave? Sim, pois é um conceito que aprendi aqui, também a nível de trabalho que fazemos em conjunto com uma psiquiatra que trabalha em conjunto conosco, Ana Vasconcelos, e através dela descobri os livros do Boris Cyrilnik, que trabalhou muito este conceito e que disse que é muito importante ver como é que uma pessoa vai construindo a sua resiliência. O que é é resiliência, antes de mais? Os metais têm uma característica que é a resiliência, e é isso que dentro das pessoas também tem e que podem construir durante a sua vida de resistência? De resistência, de conseguir, quando há dificuldades, como dar resposta às dificuldades e que problemas com que nós estamos confrontados, que nós podem ajudar para dar saltos grandes e se nós temos esta resiliência e que conseguimos fazer uma ligação entre a nossa vida afetiva, a nossa vida social, a nossa vida de desenvolvimento, que nós vamos fazendo o tricô entre essas coisas, que vai fazer que nós vamos conseguir dar resposta às situações problemáticas. E é isso um bocadinho que nós vimos a nível da própria associação que fomos confrontados com tantos problemas, fomos postos na rua, conseguimos, através desses problemas, construir uma casa que é muito melhor do que estávamos a pensar e que nós vimos que também pode acontecer a nível das pessoas confrontado com os seus problemas e se elas têm esta capacidade de construir uma resiliência, que elas conseguem fazer um salto e dar um salto positivo muito grande, se elas conseguem dar uma resposta a esses problemas.
0: Empowerment e resiliência são conceitos que estão num trabalho seu, que elaborou para o ISCTES sobre a parceria entre técnicos e aquilo a que chama os espíritos de experiência ou seja, em bom português quem aprende à sua custa Sim. e põe as mãos na massa. Sim,
1: é isso mesmo
0: Peritos de experiência são Sim. aqueles que sabem pela experiência Sim. e não por um treino académico ou escolar Sim,
1: e nós aqui na associação trabalhamos desde os anos 80 em conjunto com as pessoas, porque nós vimos as pessoas que vivem aqui, têm esta experiência toda de ser migrante, de ter vindo para aqui de saber hoe kijk je ser migrant. Agora, o que falta é a reflexão sobre o que, é que significa isto no seu contexto. Então, é este para nós que é a formação. Então, o um perito de experiência é uma pessoa que aprendeu na sua experiência, mas que também fez a reflexão sobre esta experiência. Não chega a ter tido a experiência. Pois é
0: preciso trabalhá-la trabalhar, em termos de reflexão.
1: Sim. sim, e nós estamos neste momento a trabalhar em conjunto também com um parceiro na Bélgica, este conceito. Na Bélgica já tem esta formação dos peritos de experiência já reconhecido a nível do governo. E, e pois a
0: ideia é uma parceria entre os técnicos, aqueles que têm uma formação especializada, sim, sim. e esses peritos de experiência que uhum. partem daquilo que viveram sim. para um conhecimento das uhum. matérias em que estão envolvidos. Dê-me um exemplo de um perito de experiência numa coisa qualquer.
1: Sim. Nós temos, por exemplo, aqui no Moinho vários tandem, nós chamamos equipas, colaboração, equipas não é, de um técnico e de perito de experiência e temos, por exemplo, a nível do núcleo das mais adolescentes e nós constatamos que esta colaboração não é nada fácil e que dá muitas vezes faísca, mas que é através desta colaboração que se pode fazer mesmo passos em frente para ter mesmo uma intervenção. Por isso, é, experiência
0: o que, é a mãe adolescente? Sim,
1: foi mãe adolescente, entretanto, já tem 20 e tal anos, mas passou esta experiência e já participou em várias formações e é uma das coisas que nós pedimos para continuar esta formação e a reflexão sobre a sua própria situação. Mas isso depois isso dá depois, faísca
0: de vez em quando? É, dá há há conflitos com, frequentes?
1: com os técnicos, não é? porque o técnico, neste momento, é uma assistente social que trabalha em conjunto com este perito de experiência, para ver qual é o papel de cada um e nós vimos que ainda a nível de atitudes e saber trabalhar um com o outro, que não é nada fácil e pois, nós já tivemos técnicos que foram embora porque sentiram que não, não deu e há outros técnicos que têm muito mais capacidade para fazer este trabalho em conjunto
0: Qual foi a maior dificuldade que teve de vencer para viver aqui na Cova da Moura?
1: aqui, penso, em sobretudo a nível de confronto com as entidades que sinto a nível da Câmara, a nível do Governo, a nível de Ministérios, que nós vemos que, a nível dos técnicos que trabalham naqueles sítios, que não conseguem sair do seu gabinete e vir aqui, e que acham que somos nós que temos de fazer o serviço à Câmara, o serviço ao Ministério, em vez de ser os técnicos vir aqui e ser o serviço e apoio a que acontece aqui e elas saírem do seu gabinete. Isto, para mim, ainda é muito difícil e que, para mim, é muito esquisito que as pessoas me chamem doutor porque sou licenciada, não, não sou doutora, né? Na Bélgica não se chamam doutor. Doutor para... é um médico. É. <risos> se
0: pudesse fazer um milagre aqui no seu bairro. Uhum. Que milagre é que escolheria para fazer um Good Live, Mersad? É,
1: pois isto é, neste momento, a nível da requalificação do bairro, de utilizarmos a metodologia Planning for Real, que é por as pessoas que são aqui do bairro ver as maquetas e ver como é que elas querem o seu bairro, discutir em conjunto e depois ter dinheiro para realizar isto e depois também ter as infraestruturas neste momento, por exemplo nós temos uma falta de sala para jardim de infância, ainda não há o apoio que é preciso para as crianças depois a nível dos jovens também bom, eu queria ter muitos milagres Os <risos> muitos tem...
0: desejos para tornar melhor a situação no bairro da Cova da Moura, um desejo de contribuir para mudar a imagem do bairro onde escolheu viver, há um quarto de século quase, Good Leave Miss Heart, empenhada em ajudar a Cova da Moura a desaparecer das primeiras páginas pelas piores razões.